0: Podcast. Podcast Amis du bon goût, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist Je suis Warion et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une série de merde Pas une série nulle, hein, non non non, mais une série sur la merde plutôt, les sels le caca, le popo, comme vous voulez. Bref, je vais vous parler de la meilleure version de moi-même. C'est le nom de la série. Vous les entendez Ils sont en train de rire de vous. Non, mais c'est moi qui les fais rire, parce que c'est moi qui me moque de moi. Non, vous n'avez pas compris. Ce sont eux qui se moquent de vous. Déjà, premier constat, ça y est, je l'ai trouvé la série la plus cringe du monde. Et elle est française, mes amis Attention, hein, le mot cringe dans ma bouche, c'est pas péjoratif, forcément. Surtout que là, on parle d'un cringe assumé, revendiqué même. Créé par la maîtresse du cringe, la reine de l'humour grinçant. The first of her name, the breaker of chain, mother of dragons Ah non, je, je m'enflamme là. Enfin, je vous parle quand même d'une femme badass. La calicie du stand-up. Madame Blanche Gardin applaudissement applaudissement Qu'est-ce que vous faites comme métier Ben... Je suis, <rire> je suis euh, humoriste. Ah, ok. Bon, je, je sais pas, moi, je... J'habite pas à Paris, donc je sais pas trop comment... Ça oh, me je marche... Suis, oh. je, je, suis, je suis pas connue que, que, que à Paris. Je suis connue aussi, enfin, euh, même à New York. Et... Mais... À New York mm. Alors la première fois que j'ai entendu parler de cette série, c'est directement via les réseaux de Blanche Gardin, justement, je crois que c'était Facebook, où elle a posté la bande-annonce avec en commentaire, je cite, « Attention, il y a beaucoup de caca dedans. Si vous n'aimez pas ça, ne regardez pas cette série. Je n'ai pas envie qu'on m'accuse de vous avoir fait regarder de la merde sans votre consentement. » Voilà, vous êtes prévenus Donc effectivement, ça commence par du caca, mais qu'est-ce que c'est exactement la meilleure version de moi-même C'est une série tournée sous forme de mots donc un faux documentaire où on suit Blanche Gardin, jouant donc son propre rôle. On commence à, en la retrouvant directement sortie de scène, une scène qui apparemment s'est bien passée, on la retrouve dans sa loge, et elle est prise de violents maux de ventre, qui apparemment la font souffrir depuis pas mal d'années, c'est pas récent, donc elle a des gros problèmes gastriques, la madame. Ça commence comme ça, c'est un bon speech, hein. vraiment, on a envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer Ce qui se passe, c'est qu'après avoir consulté tous les gastro-entérologues de Paris, selon ses dires, elle décide, un peu désespérée, de se tourner vers les médecines alternatives. Elle va voir un naturopathe. Un naturopathe qui trouve l'origine de ses mots, évidemment, son métier. D'après lui, c'est l'autodérision dont fait preuve Blanche Gardin sur scène, qui la ronge de l'intérieur et qui lui détruit ses, ses boyaux. Quoi. La seule solution serait donc d'arrêter l'humour et d'apprendre à s'aimer. C'est comme ça qu'on guérit, c'est en s'aimant. Donc fini les blagues, c'est mauvais pour la santé. Blanche Gardin, arrête l'humour, c'est le début de la série. T'es parti. Mais attends, mais on est chez les zinzins là. Il va falloir que tu ailles voir un médecin sérieux. Je vais te trouver quelqu'un. vu tous moi. les gastro entérologues de Paris, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus Non, non, mais euh, alors, il y en a un qui te dit qu'il faut que tu arrêtes ton métier. C'est ça J'ai bien compris Blanche Qu'est-ce que je suis censée faire Je comprends pas ce que tu me Mais tu es censée réagir, tu es censée te, te foutre un coup de pied au cul et puis continuer à avancer. Non, mais oh C'est tout ce que tu sais faire, Blanche. Qu'est-ce que tu feras d'autre C'est la seule chose que tu saches faire. Donc la série retrace en fait son parcours dans le développement personnel, parodié à la perfection, mais vraiment trop parodié. Seulement voilà, le problème c'est que quand je dis que c'est cringe, c'est que la frontière de la parodie, elle est vraiment très très fine, et on a parfois du mal à distinguer si on est vraiment dans de la fiction, ou si la scène est réelle et elle a été filmée vraiment comme un vrai documentaire, tellement on retrouve des situations vécues dans la vraie vie, ou des discours qu'on a déjà entendus, et son personnage nous fait forcément penser soit Encore. à nous-mêmes, dans mon cas, ou, euh, ou des gens de notre entourage proche qui ont, un peu comme elle, envie de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un peu une tendance actuelle. Pourtant, personne n'a envie de devenir euh, cette version de Blanche Gardin dépeinte dans la série, vraiment. <rire> et parmi les scènes perturbantes, je pense notamment à une scène en, en famille, où Blanche Gardin explique à sa mère, sa sœur et son frère qu'elle a donc allé voir un naturopathe parce que, parce que tous les gastroentérologues n'ont ont rien trouvé, qu'elle va changer de métier, etc., elle explique tout ça, et sa mère elle se met à l'engueuler <rire> sur ses choix, et sur le fait que « mais euh, tu sais rien faire d'autre, c'est n'importe quoi », et ça mène, donc, euh, l'anti-héroïne, on va dire, Blanche Gardin, se retrouve à pleurer sur le canapé, avec sa mère, et ses frères et sœurs qui ne disent rien, et c'est vraiment assez gênant, tellement ça... Ouais, on... On sent le vécu, on sent que oui, c'est de la fiction, mais clairement, ça s'est passé pas loin de, comme ça. Vous pouvez pas faire ça, au moins Non. C'est pour Blanche Non, désolé. Je pense aussi à une scène un peu plus légère, clairement plus légère, dans le taxi, où elle prend un taxi, et donc le chauffeur de taxi part en monologue complotiste, retranscription de 100% de trajets en taxi parisien. Ouais, vraiment. <rire> donc l'ensemble de la série est drôle, c'est même très drôle, c'est percutant, mais c'est aussi parfois un peu dur à regarder, donc... Faut, faut s'accrocher. En gros, on suit, en fait, une femme qui est perdue, même carrément perdue, qui est en dépression, qui est désespérément en quête d'identité, et qui, en voulant devenir la meilleure version d'elle-même, devient, en fait, la pire version pour les autres, surtout, puisque les autres, elle les ignore, voire elle les méprise totalement. Et sauf que personne n'ose rien lui dire, à quelques exceptions près, mais je vais pas spoiler, parce que c'est parce que, bah, difficile de critiquer quelqu'un qui brandit la bienveillance et la morale comme ça en étendard. Et je pense que c'est un peu la critique principale de la série, parce qu'en fait, chaque décision qu'elle prend sous l'impulsion de la bienveillance a finalement les conséquences inverses de ce qui est voulu. Et en fait, à trop vouloir rendre les gens heureux, elle ne se rend pas compte qu'elle les fait souffrir, quoi. Donc, nouvelle mission, tu me trouves un homme de ménage, voilà. Parce que je ne peux pas continuer, c'est pas cohérent que je continue d'exploiter de, une femme, en fait. Non, mais c'est ça. Ok. Et tu veux quoi comme genre enfin, Un jeune, un vieux Un, un mec discret, tu vois. Enfin, ouais. un mec, tu sens pas qu'il rentre, tu sens pas qu'il sort, quoi. Donc tu peux lui dire de... qu'on qui... s'arrête ouais. avec elle Tu lui dis qu'on s'arrête. Tu penses pas que ce serait bien que ça vienne de toi Enfin, j moi je. Bah, je sais pas, je parce que faire, hein, justement, mais... comme je suis une femme, j'ai pas envie que ce soit un truc ouais. humiliant pour elle. À interpréter, oui. Oui, je vois. Alors heureusement, malgré le côté cringe, en fait, les épisodes poussent de plus en plus loin le délire. Et ce qui fait qu'en fait le grotesque prend le pas de plus en plus sur le cringe, et ça offre vraiment une bouffée d'oxygène parce que les deux trois premiers épisodes sont pas forcément faciles à digérer. Et je dis pas ça uniquement parce qu'on parle de caca et qu'on voit du caca, hein. soyez prêts quand même. <rire> Mais ça s'allège en fait avec ce côté vraiment poussé à l'extrême où elle prend vraiment des décisions ridicules, ce qui en devient très drôle. Et la série compte au total neuf épisodes d'une trentaine de minutes à peu près chacun, et avec un final euh, étonnamment touchant. Donc je conseille quand même globalement de regarder, de s'accrocher jusqu'au bout. Après, c'est vraiment pas une série qui sera au goût de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Laissez-lui une chance, tentez le truc. Si vraiment vous trouvez ça trop gênant, je comprendrai que vous arrêtiez clairement. Mais ça m'intéresse de savoir euh, si d'autres personnes ont aimé la série, l'ont trouvée intéressante. Donc euh, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, tout ça sur les réseaux sociaux. De watchlist que vous pouvez également liker partout, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, tout ça, tout ça. Et puis je vous embrasse à la prochaine. She is communicating with my followers on Instagram now and she has the phone because I can't have uh internet around because I have too much awareness now and my vibration could break the internet.